0: Podcast
1: Millennium Bueno, en el día de ayer, antes de terminar el programa, estábamos conversando con un empresario de la industria industria del plástico, ¿sí? eh, con Hugo Gelhorn. No me quiero equivocar y sino que me diga, me pronunciaste mal mi apellido. No nos quedaba tiempo, nos pareció muy interesante conocer más sobre esta industria, hacerle algunas preguntas, y dijimos, Hugo, mañana te vamos a volver a llamar. Y aquí estamos porque en BDR, con Gisela Larsen, no nos rendimos.
2: ¿Mm? Así es, así que le vamos a dar la bienvenida nuevamente. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás, Hugo? ¿Cómo, hola,
0: Gisela, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Todo, todo bien, todo bien. Ahí
2: ahí. Bueno, contame de qué bueno, origen es ese apellido. ¿Es alemán?
0: Es alemán, sí.
2: Ah, ¿Quiénes fueron, papás o abuelos los que llegaron?
0: De los que llegaron fueron mis abuelos, y tanto de madre de, de, de mi padre, eh, eran alemanes del Volga, que se llama. Ah. Son alemanes que, que venían de Rusia, ¿no? uh
2: -huh.
0: que había llevado Catarina la Grande en su momento para... Este, poblar un poco en la zona de, de Rusia
2: ¿Y dónde se instalaron cuando llegaron acá? En el, el, ¿Son de las colonias de eh, los alemanes claro. del Volga? ¿En Entre Ríos? Claro,
0: en Entre Ríos uh -huh. En la provincia de Buenos Aires Santa uh -huh. Pampa uh -huh. Hay por todos lados algunos
2: Bien, ¿y, ¿Y el no, primero no. que se dedica al plástico sos vos? ¿O ya venía? De fa... Ayer nos dijiste que, no. que vos arrancaste pero digo sí, 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 ¿Y sí, cómo llegaste al plástico? Y un poco por casualidad
0: porque fui empleado de un, de un negocio que vendía plásticos que en una de esas tantas crisis argentinas eh, quedó, creo que fue con el, el plan Primavera. Me habría que preguntarle a Enrique o a Willy. <risa> en esa época este, he pasado muchas crisis y, y bueno... Este, con mucho esfuerzo llegué a tener varios trabajos la verdad es que me eh, me enfoqué mucho en el trabajo mm. y así que en, de, también es un poco dinámico o sea, tanto la economía es decir
2: como... que siendo empleado vos mm. empezaste a aprender viste y después te sí. independizaste y armaste tu propia fábrica
0: correcto, correcto y qué
2: empezaste sí. haciendo
0: bueno cajones cajones, eh, Yo intenté hacerme cargo de una fábrica que estaba en problemas Ajá. y en, en otra de las crisis, que fue la del Corralito, lamentablemente no la pude salvar, y, pero era uno de los principales clientes de esa fábrica, así que eh, seguí con, con la fabricación de cajones, eh, eh, compré los moldes o las matrices y ahí este, empecé. Con, con una parte de la industria hasta que directamente después este, tuve que hacerme cargo. Y, y bueno, empecé con Gelhorn Plástico, uh -huh. que fue la, la firma pionera, y bueno, después Plásticos Munro pues fundé Mecaplast y después este, terminé comprando con Arsa, que también era una empresa que tenía algunos inconvenientes allá en la provincia de San Luis que fabrica un, unos cajones muy especiales para las cosechas de uva, de pera, Ajá. de manzanas, limones en Montucumán. Un Son unos cajones muy grandes, por eso no sé si les contaba, ver, que tenemos las máquina más grandes de, de, de Argentina.
2: No, no nos contaste eso. Ah, entonces, los cajones que vos comenzaste haciendo los primeros, es. ¿son los cajones de plástico que nosotros podemos llegar a conocer de, de fruta o de gaseosa?
0: Eh, no exactamente, los de gaseosa no, porque uh -huh. en realidad lo que sí de frutas y de uso general, digamos, cajones cosecheros, cajones ah. para pan, frigoríficos, tenemos los, los principales frigoríficos de Argentina, eh, no quiero dar nombres, pero son U clientes nuestros. Claro, los utilizan. También también grupos económicos muy importantes. Me
2: encanta lo que estás contando porque si a mí me dicen una fábrica de plástico, me imagino cual, o me imaginé cualquier cosa, pero lo que menos pensé fue en un cajón de plástico. Vos fíjate que es un nicho muy específico este al que te dedicaste vos y que uno quizás los ve todos los días porque cuando vas al supermercado ves que reponen el pan y sacan... Bueno,
0: también fabrico el cajón de reparto que usan los chicos en la
2: calle para llevar la mercadería. Ajá.
0: Eh, el, la canasta que tiene las manijas de alambre con la cual vos eh, vas al, a, por los pasillos cargando sí
2: los canastitos
0: los canastitos eh, eh, también hicimos una canasta con ruedas para cuando llegó esa moda para llevar también para que no ibas a comprar
2: más. mucho sino que ibas a comprarlo del día y no lo querías llevar con tanto peso en el brazo eran canastos chicos.
0: Y después el cajón de la bandeja de pan, la Clal, uh -huh. este, que Bueno, hay, hay dos marcas muy importantes que son las líderes, y después hay un montón de fábricas más pequeñas en todo el país que consumen. Y después eh, cajones de, para remedios que usan las droguerías, que muchas droguerías que reparten los remedios que hacen los laboratorios. Eh, así que estoy muy atomizado, que es un poco mi filosofía de trabajo, de no depender de pocos clientes, sino que estar muy abierto, eh, cosa de que si algún cliente tiene algún problema, no afecte, digamos, a la empresa. ¿no?
2: Bien.
1: Mm. Hugo, sí. ayer comenzamos la nota y nos hablaste de la problemática del trabajo, de la necesidad de una reforma laboral de la industria del juicio, de todo lo que está pasando para mal para las empresas PyME o, o nos contabas que tenía 150 empleados, pero en el momento que tuvimos que cortar estábamos hablando de lo que significa el plástico como elemento contaminante estábamos hablando de los mares, eh, estábamos hablando de todo lo que se estaba encontrando en todos lados y vos comenzaste a hablar de la necesidad de que el plástico no era el culpable, sino una falta de cultura.
0: Oh, sí, tal cual. Eso es lo que yo pienso. Porque todo lo contrario, el plástico es un material que yo creo que es muy noble, ha ayudado mucho, ha cambiado mucho la vida de la gente desde que apareció, y desde la medicina hasta encontrarse en un quirófano y todos los que ...no todos, pero gran parte de los accesorios que se usan... ...son de distintas variedades de plásticos... ...y bueno, con mirar a tu alrededor te das cuenta que... ...que muchas de las cosas que tenemos a diario y nos rodean son de plástico... ...y toda la bondad que tiene este, este material es que se puede reusar... ...y en algunos países eh, europeos o ya prácticamente en todo el mundo... Eh, se recicla. Y hay una cultura ya muy establecida en la gente de separación, de limpieza. Hasta en algunos países hay personas saben qué variedad de plástico es cada uno. Mm. Entonces, este, por porque... ejemplo. ¿Y en
1: Argentina cómo estamos en eso, en reciclar?
0: Y estamos, eh, se está empezando a hacer. Mm, está bueno, más que nada en capital. Por ejemplo, yo vivo acá en Grano, en la puerta de mi casa, tengo dos contenedores, y mm. uno es para reciclado, y el otro es para los residuos orgánicos. Mm. Y es un comienzo, y después hay toda una industria también, hay mucha gente que trabaja en esto, porque están los este, estos muchachos que van con los carritos. Los cartoneros los cartoneros van juntando y después descargan en un depósito que ese depósito ya se los provee a, los, a la gente que muele, que Tiene varios procesos en, el reciclado, ¿no? Desmolido, lavado. Por supuesto, primero hay que seleccionar las distintas variedades. Pero se hay una demanda eh, terrible que se usa para usos, digamos, de, de segunda, no, no para... Productos alimenticios
2: o algunos productos puntuales que solo se pueden usar plástico virgen. ¿no? Hugo, eh, yo tengo una eh, posición tomada en esto y mm. sostengo que falta mucha información, que si existiese una verdadera voluntad de que todo esto se ponga en marcha, de que podamos construir un mundo mejor y ser mejores cada día con la contaminación. Tendríamos información permanentemente y no solamente la que nos dan los youtubers, eh, los eh, sí. tiktokers que, que sí. se fanatizaron con el tema, porque sí. son ellos los que están llevando la bandera de la información para que todos estemos informados. Sí, no hay una no. política pública, no no hay un verdadero interés, no está en la agenda de los políticos.
0: Sí, ahora ah, eh, yo soy un poco crítico de
2: la información que, que está dando. Circulando, vueltas. sí que está circulando, porque también
0: no, no, las buenas noticias a veces no son eh, buenas noticias. Entonces, la crítica sobre alguna actividad eh, rinde más.
2: Hmm.
0: Por favor, no me malinterpreten. No no, no,
2: no, no, lo no, estamos no. entendiendo perfectamente. Este,
0: entonces, eh, las fotos que uno ve son de los mares contaminados, islas el pacífico del tamaño de la Ciudad de Buenos Aires, y, y bueno, no, o sea, no, no es todo... No así y muchos han armado un negocio también respecto, no quiero dar nombres, pero hay organizaciones muy grandes que eh, dicen trabajar, eh, pero lo hacen, yo creo que no tienen todo el conocimiento necesario. Y creo que también eh, parte la culpa de los empresarios o de las cámaras empresarias, ¿no? Mm. Pero, y ahora anduvo dando vuelta un proyecto. Que, que no lo conozco la verdad en profundidad respecto al tema acá en el Congreso eh, mm. creo que algunos diputados lo, lo estuvieron estudiando pero también yo creo que le falta mucho asesoramiento
1: claro, si sí, no hablaron con, con gente que sabe y ahora claro. te tengo que hacer una sí. pregunta eh, sí. Hugo Gelholm. Sí. Eh, voy a ...correrme un poco de con Arsa, tus empresas... ...Plástico, Munro... Sí. tejer con plásticos... ...y le contabas a Gisela ...cómo vinieron tus antepasados... ...a donde empezaron aquí en Argentina... ...y vos ayer nos contaste como argentino... ...ese esfuerzo que pones... ...para dar trabajo, para creer en el país... ...consoñás con que las cosas cambien... ...pero... ...en un momento la vida te llevó... ...a una guerra... ...y te llevó a Malvinas... Así es, sí. ...contanos... Eh, ¿Cómo llegaste? ¿Estabas haciendo la colimba?
0: Bueno, eh, la verdad que es un tema eh, muy sensible, pero um, sí, estaba haciendo la, la colimba. De hecho, ya estaba de baja, estaba vestido de civil. Yo estaba haciendo el servicio militar en infantería de marina, en Tierra del Fuego, así que estábamos muy cerca y estábamos esperando vuelo para volver a acá a Buenos Aires y se empezó a demorar, así que bueno, necesitaban yo, yo era artillero en tierra del Fuego y necesitaban para un a gente con experiencia en armas así que eh, 11 chicos que ya estábamos de baja tuvimos que ir por, por este motivo no y volvimos nueve mm. este Bueno, pero fueron días muy movidos eh, Con mucha intensidad, mucha emoción, ¿Sí? miedo eh, Bombas, tiroteos, muchas o sea, batallas
1: ¿En qué lugar de las islas estuviste, Hugo?
0: Yo estuve entre Hill y Tumbrelón mm. Ahí estaba apostado el batallón 5 de Infantería de Marina el 25. Eh, el 25, que bueno, si eh, informas un poco, de, de los ingleses nos eh, reconocen que cuando mm. se enfrentaron con nosotros no sabían bien qué les estaba pasando, pero no, no podían pasar. Así que tuvimos un entrenamiento muy, muy especial, la infantería de marina generalmente lo tiene, y tuvimos un comandante realmente estaba con nosotros caían los obuses este, el tiroteo y él estaba con nosotros alentándonos cosa que no lo pude comprobar pero he oído de otros jefes que no que no pasaba ah. pero yo tengo la, una, una visión muy crítica de la guerra que yo creo que murió mucha gente aunque en las guerras intestinas argentinas en las distintas grietas de desde que nació este país hubo tantas batallas que debe haber muerto muchísima gente, pero después batallas este, contra el enemigo, no sé, la vuelta de volgrado Y esto que yo, la verdad, creo que, no sé, ¿puedo hacer una opinión? Sí, por supuesto. Eh, fue una aventura. Uh -huh. hay, hay libros escritos por gente de ejército que relata cómo fue la logística de cuando recibieron las primeras órdenes es terrible para poder llevar algún arma o algo a las islas fue una cosa que lo tomaron no sé, mm. entre gallos y medianoche, como se dice tomaron esa expedición sí, fue y nos llevaron
1: pero bueno eh... y ese, chi ese chico que volvió Hugo, volvió ¿qué día volvió al continente?
0: yo volví eh creo que el 14 de junio yo bajé un poco la presión después de eso mm. eh, estoy, soy sordo uso dos audífonos porque en una de esas bombas se me partió la cabeza mm. así que eh, no sé si algún problema cognitivo que tengo <risa> tiene que ver con eso estoy esperando ahora después de 40 años que me hagan una revisación médica una junta médica porque nunca en realidad la quise hacer pero el que fue no volvió ¿eh? o sea el hugo que volvió es otro mm. eh, lamentablemente mm. ¿no? eh, eh, pero bueno yo me enfoqué en el trabajo traté de olvidar
2: qué quedó allá hugo qué dejaste allá
0: y yo creo que dejé eh, mi inocencia eh, fuimos creyendo, además, éramos muy chicos. Eh, creíamos que íbamos este, a defender la patria, una aventura, sí. eh, porque los ingleses, que eran ya unas gallinas esplumadas, o no me acuerdo el, el adjetivo que usaban, eh, los íbamos a estar esperando y le íbamos a dar su merecido. Sí. Hasta que aparecieron las primeras fragatas en el horizonte que las mirábamos eh, asombrados y empezaron a bombardear el aeropuerto y éramos unos espectadores ahí de lujo hasta que a la noche esas fragatas nos entraron a nosotros y caía una bus cada cinco metros porque el ejército había querido poner un radar en la cima de la colina donde estaba estábamos nosotros y ellos querían destruirlo y nos habían apostado detrás del radar entonces todos los obuses que pasaban de la luz ahí encima nuestros y bueno y el primero de mayo a la madrugada también cuando empezó realmente eh, la batalla digamos fue previo a lo que estuve relatando eh, fue terrible mm. yo estaba en mi pozo de zorro viendo todo como Anfiteatro porque estaba en la heladera de la colina, hacia el, hacia el valle de Puerto Argentino, temblando, pensando en mi familia, que era un privilegiado estar ahí viendo eso. Pero bueno, a la noche me empezaron a caer los obuses privilegiados. Mm. Así que bueno, este, no sé, eh, son sentimientos este, cruzados, ese, le cuento a mis hijos y sí, a mis hijas y sí, pero no no este no no nunca escribí nada no, quedó ahí en este, me cuesta digamos este, la bueno, pero lo, lo
1: estás compartiendo con nosotros sé que quizás no tenía que hacerte la pregunta pero siempre nos gusta eh, aquí en BDR charlar con los con los héroes de Malvinas con, con los que estuvieron allí con los que, como vos decís, siendo la, chicos la verdad, te agradezco
0: ¿Eh? la oportunidad también de porque hay, hay muchos programas en la televisión eh, muy importantes de mucho rating y llegan las fechas hay comidas, hay una comida clásica que, que hay, que siempre digo, donde van otros tipos de, de público y llegan las fechas, que a nosotros nos tocan mucho y digo, no, no, no nos invitan, o sea, no invitan a uno para que, aunque sea que cuente, no algo. Mm. Eh, así que, eh, a veces no hay muchas oportunidades de, de hablar y de contar esto, pero bueno, no fuimos a defender a la patria, esto... Es lo que yo pienso, que es otra cosa
1: hace dos semanas hablamos con un piloto con Roberto Sinvallo, el chino que fue que se retiró, un piloto de Aerolíneas Argentina y fue el último piloto en despegar antes de ese bombardeo que vos Ajá. contaste en un Cucará. Eh, y se emocionó mucho en el aire así que, bueno Hugo, queremos felicitarte por el trabajo, por llevar tus empresas por bueno. toda la experiencia que nos contás con el plástico, lo vamos a seguir y sobre sí, todo no, con este con momento mucho, que no. compartiste hay mucho, hay mucho para hacer y ojalá que Malvinas sea una materia en que todos los chicos tengan que estudiar. Ojalá. Es un pedido que lo hacemos de acá. Y ¿Eh? un reconocimiento para todos. Bueno, bueno. Te mandamos un abrazo enorme.
0: Bueno, Santiago, muchas gracias. Eh, y bueno. Eh, ...para todos ustedes.
2: Muchas gracias, Hugo. Gracias por compartir bueno. con nosotros. Ah, y los escucho
0: siempre. Eh. Ah, bueno. los, los escucho claro. desde, desde Pablo Güell, como lo dije, a Enrique... ...después este, a Carlos Burgueño... Este, ...y bueno, y después to, todavía estoy en la oficina... ...que escucho a Willy, y al gran Beto Valdés... El hombre, que, el
2: hombre que más sabe de bueno, Hugo, Pero, te digo una ¿no cosa Hugo, tené cuidado ahora cuando vayas a la junta a la que aceptaste ir, a la junta médica a ver si en el diagnóstico te dicen tiene una sobredosis de Millennium este, y, ah. te, y te restringen el horario ¿eh? hay que ah, tener cuidado bueno. con eso bueno, bueno. te mandamos un beso grande y bueno, muchas gracias, igualmente que estés bien Así conversábamos con alguien que nos contó su historia, su trabajo. Eh, a veces siempre hacemos hincapié en lo difícil que llevar algo adelante en la Argentina. Y hay otras historias que son difíciles también por otros temas... ...y sin embargo también se sobrellevan y, y se sale adelante. Bueno, esta fue una de esas.
1: Y siempre nuestro reconocimiento a los héroes de Malvinas, a los chicos que llegaron a él, allí como él, ¿no? siendo un pibe, ¿eh? uh -huh. desde estaba en el continente, y a una aventura que hicieron un par de locos. Él no lo quiso decir, me hago cargo, ¿no? Este aquella famoso canto que parece de cancha de fútbol, Galtieri y borracho, ¿eh? llevaste a los muchachos, por no decir otra cosa. La verdad, una banda de militares irresponsables que nos puso en una guerra contra los ingleses, donde murieron, como dijo Hugo, Demasiados chicos.
0: Podcast Millennium.